0: Bem-vindos à quarta dimensão. Eu sou o Zé, eu sou o Lucas, e hoje vocês vão entender por que quarta dimensão.
1: Por que, o que é, o que a gente acha que é, o que pode ser
0: e. É, mas primeiro a gente precisa entender o que, que é uma dimensão, né?
1: Exatamente. Por favor, Carl Sagan do Brasil. Ô, oh, louco. Vamos com calma, vamos com calma, tá <risos> longe. Meu, o cara trabalhou
0: na Apollo. Só. Não, só tá isso. Tranquilo. É, o que é dimensões? O próprio Carl Sagan tem um vídeo que vocês procurarem depois no YouTube, é bem legal. Vai ter o link na na descrição.
1: Quarta dimensão
0: explicada por Carl Sagan. Mas tá o link aí. Tá aí. Vai ter o link aí, vocês vão conseguir ver. Ele vai explicar basicamente o que a gente vai falar aqui também. E ele fala de um livro que é Um Mundo em Um Plano. Se chama Planolândia. Que o Sheldon fala no Big Bang Theory. Fala. Não sei se vocês lembram da Flatland quando ele tá meio triste, alguma coisa, ele fecha os olhos e se imagina na Flatland. E aí ele vê uma borda. Será que essa borda é um pentágono? Será que é um círculo?
1: É a Antártida da nossa terra plana. É a Antártida da nossa
0: terra plana. <risos> que poderemos falar sobre isso também. Poderemos. Imagina você,
1: um morador
0: da Planolândia. Você é um quadrado quadrado era o personagem principal desse livro.
1: No meu caso, eu seria um círculo, mas...
0: <risos> eu também seria um círculo, no caso. A projeção de uma esfera. Exatamente. Você tem a noção do que é para frente e para trás, para o direito ou para a esquerda. Só que você não tem noção do que é para cima e para baixo. Porque você vive só nessas duas dimensões. Então você só anda para frente e para trás, para o um lado e para o outro. Então você não tem essa concepção de uma terceira dimensão. A gente pode tentar imaginar que uma dimensão seria pra onde você poderia andar. Vamos começar desse jeito. Que negócio ser, vai ficar um pouquinho ser. mais doido ali na frente. Acho
1: que pra pessoa representar o plano, pra ela entender mais ou menos... Lembra daqueles jogos, um jogo do Super Mario. Ele só pode ir pra cima ou pros lados. Isso. Seria um 2D.
0: Exatamente. Ele tá em 2D. E aí imagina que você tem um objeto de uma outra dimensão. No caso da terceira dimensão, ele vem de cima. Se ele tá em cima, ele tá enxergando tudo da planolândia. Você é um quadrado, você sabe que você é um quadrado, mas se você ver seu coleguinha que é um círculo, você vai ver a borda dele. Você só vai ver um feixe de reta ali. Não é nem um feixe, desculpa. Você vai ver um, um segmento de reta, que é do tamanho do diâmetro deste círculo. Esse objeto tridimensional, que vê ele de cima, ele enxerga o círculo por inteiro, ele enxerga um círculo com área. E aí ele olha e pensa, nossa, que legal isso daí, vou visitar eles. Aí você, quadrado, tá lá no seu, na, no seu quarto fechadinho e de repente começa a materializar um objeto ali. Em 2D? Em 2D, porque se você tá, é um objeto em três dimensões, você tá fora da planolândia, e você tenta entrar na planolândia você tem que se tornar um plano ou vai ser exatamente aquela parte que o plano corta é o que a gente chama na matemática de seção é o corte de um plano
1: como o calceiro fala nesse vídeo é tipo ele dá o um exemplo né ele pega um ele pega uma maçã um recorte um recorte de quadrado é quadrado aí a maçã é 3D e o quadrado é 2D aí ele pinta a maçã e coloca a maçã assim no na mesa e quando ele tira a maçã, fica só a marca da parte de baixo, entre aspas, É, onde né? encostou. Sim. Como se o, o recorte que ele fez do quadrado, é como se tivesse largura, comprimento, mas não tem altura, porque o papel é muito fino e ele desprezou e tal. É, e aí a gente e se E a maçã é 3D porque, enfim... É Ela 3D. vai ter
0: essas três dimensões que a gente tá acostumado a ver, porque a gente vive num mundo de três dimensões. Sim. A gente tem essa concepção muito fácil de ir para frente para trás, para
1: direita para esquerda, para cima ou para baixo. E o quadrado não viu a maçã, porque como você disse, o 2D, ela vai para um lado, pro outro para frente, para trás, mas ela não olha para cima nem para baixo que seria Exato. a terceira então ela não via a maçã em cima ela só viu quando na frente dela materializou parte da maçã
0: agora imagina que muito louco você é o quadrado, e aí a maçã tá chegando ali, o seu objeto da terceira de uma outra dimensão se comunica com você, seu pensamento vai ser o que está acontecendo tô maluco. eu tô ficando louco Drogas. Drogas. E aí, este objeto, este ser aí da, da outra dimensão, fica triste. Sim. Porque ele acha que o outro enxerga ele como uma abominação, como uma alucinação. E aí ele resolve entrar no plano. Quando ele resolve entrar no plano, o que vai aparecer na planolândia para o quadrado, para o um morador de duas dimensões, vai ser só o corte. Só que imagine você, que você é o quadrado. Você tá lá no seu quarto, numa boa, ouve uma voz interior. Você começa a achar que você tá louco. Aí daí você olha pro lado, porque pro lado você pode olhar. E começa a materializar ali uma nova linha.
1: Começa a Ou Alguns
0: pontos. Lado. Aí você começa a achar que você tá louco de verdade, que você tá ouvindo e vendo coisas. Do nada. Do nada, do além. Porque pra você é o além. Meus olhos não veem, É mentira. <risos> E aí, nosso morador da terceira dimensão fica mais triste ainda, porque quando ele começou a materializar ali, ele foi considerado uma alucinação. Aí, em vez de ir de cima para baixo, ele resolve dar um peteleco no quadrado por baixo. <risos> aí, o quadrado vai para a terceira dimensão. Sim. Aí ele começa a perceber que existe coisa além disso, além do seu plano. Ele não se torna
1: um objeto em três dimensões, mas ele consegue ter a noção da existência... Sim. De é um bom. outro
0: plano. Imagina que você tem, sei lá, seu celular está em cima da sua mesa. Ele faz parte do plano da mesa. Arranca o celular de cima da mesa e imagina que você tem um olho nele. Liga a câmera, no caso.
1: É, pode ser.
0: Você vai perceber que quando o celular estava na mesa e se você está com a câmera ligada, você não enxerga nada. Quando você tira ele e bota ele em cima da mesa... Ele passa a enxergar tudo que tá na mesa, no raio de alcance dele, mas tudo bem. Ele passa a enxergar coisas, ele vê as duas dimensões de uma outra dimensão, ou seja, ele foi pra além. É muito louco. É uma loucura isso, você tentar imaginar e entrar numa concepção de uma nova dimensão. E essa é a nossa brincadeira.
1: Exatamente. Mas
0: antes disso, pra gente entender melhor, você já viu um joguinho chamado FES? Não vi. FES é um joguinho indie, ele foi feito pelo fio Fish. Tá, o cara teve uma equipe de programadores pequena. O jogo é mega complexo e é mega divertido. Pra que plataforma? Você tem ele pra PC, pra Xbox e se não me engano tem pra PS4. Se não me engano. PS4. Ah, alguém ficou interessado.
1: Eu achei que era mais antigo. Não, não é tão assim antigo não.
0: Ele é deveras antigo, mas... Eu acho que fizeram e lançaram
1: Eu não tenho PS4, então Eu vendi o meu Whatever.
0: Mas tem pra PC e eu acho que eu tenho ele no meu PC uh... Dependendo, eu, eu empresto a minha senha Aí Aí sim Você se diverte Gostei, gostei Fez é um... um... Fez, pra quem não conhece, é aquele chapeuzinho Que o Dr. Who usa Também não, Também conheci. não conhecia Também não é, é um chapeuzinho vermelho que tem um, uma coisinha amarelinha, pequenininho se não me engano, é que é pra aqueles lados dos árabes. Que eles costumam usar isso Pode ser, daí. Né? Deve ser, deve ser, é. deve ser. E esse jogo é de um mundo de duas dimensões. Você tem um morador ali. Acontece um evento cataclísmico no universo dele. E passa a ter três dimensões. E ele vai ser o herói. Ele vai ter que juntar todos os cubos. Porque como o jogo é indie, ele é todo pixelizado. E aí, então, cada pixel se torna um cubo. Olha só. E aí ele vai ter que juntar todos os cubos especiais.
1: Alô, Minecraft. Alô, Minecraft. Exatamente.
0: <risos> pra poder voltar o seu universo pras duas dimensões.
1: Porque provavelmente um ser do plano 2D, ele não entende 3D, ele quer voltar pro plano dele pra ele ter total domínio da
0: sua sanidade mental. Isso, porque senão ele vai ficar muito louco. E o jogo é puzzle. Então, assim, uh, você... O jogador enxerga duas dimensões. Você enxerga... Imagina que todo mundo vai ser feito de cubos. O que você enxerga é apenas a face de um cubo. E aí você tem uma coisa que tá, sei lá, lá no fundo. Porque agora existe uma terceira dimensão. Como que você faz para chegar lá no fundo? Você vai virar a tela. E aí você, quando você vira a tela, na realidade, é igualzinho o Mario. Seu personagem, o heróizinho, o Fess, está ali no meio dela... E o cenário vai rodar 90 graus. Então, é como se você se teletransportasse para outra, outra face do, face cubo. do cubo. E aí ah, tem muito puzzle e muita coisa para você resolver que é muito da hora. É muito
1: divertido esse jogo. Eu vou procurar. Quero jogar. Ele é bem divertido.
0: E ele mostra muito essa ideia do que é uma nova dimensão. De como você que vivia em duas dimensões... Vai passar a enxergar um mundo em três dimensões. Eu tô tentando imaginar, mas não. É uma parada muito louca. E aí chegando no nosso mundo, nós temos três dimensões, que a gente já tem essa noção, essa concepção. Que a gente vai para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima, para baixo. O interessante dela é que a gente pode colocar isso tudo num eixo cartesiano e esses três eixos formam 90 graus entre si. Matematicamente, para a gente definir uma nova dimensão essa nova dimensão tem que ser perpendicular, formar 90 graus, com todas as outras anteriores. O que, com a nossa geometria, que é tridimensional, não é possível fazer. A gente não consegue enxergar isso desse jeito. Eu lembro que
1: como, quando eu aprendi o plano 3D, o professor desenhava o X, Y e Z, e o Z não ficava 90 graus do X e do Y, porque ele desenhou num 2D. Ele desenhou num 2D, Aí, tá projetando. Aí, a sala inteira, o professor, mano. Não é, não, não funciona Aí ele deu o exemplo da, da sala Ele falou assim, olha pra parede da lousa a, a, tem, Olha pro canto no chão na, Olha pro vértice no canto da sala Pra cima é o Y Pra direita é o X E a, a da onde vai Da parede da frente até a parede do fundo É o Z Então tem a primeira dimensão pra cima, a segunda pro lado, a terceira pra trás Tecnicamente Foi assim que eu entendi a terceira dimensão Pena que como você falou, não dá pra gente desenhar um plano 3D em um 2D, por isso que ele não conseguia mostrar e tal. É,
0: então, aí entra numa coisa da projeção, a gente sempre vai tentar fazer uma projeção de N dimensões em N-1, menos tá? Então, no caso, é. quando a gente tenta desenhar e faz esse gráfico que fica meio tortinho, a gente tem uma noção de perspectiva, tá? para ter essa noção da perpendicularidade entre as três. Mas vai ser um pouco distorcida. Ela vai ser distorcida. Se você pegar e medir o ângulo entre as retas quando você desenha, não vai ser 90 graus. Mas, se você trabalha legal um, uma visão e uma percepção dessa profundidade, aí sim você consegue é, perceber que eles formam 90 graus uhum. entre si, tá? E ali é só uma projeção, uma representação de três dimensões num plano de duas dimensões e aí a gente para para pensar se existe uma quarta dimensão a gente conseguiria tentar representar ela em três sim certo é o que a gente está tentando chegar só que é muito louco né porque se a gente sai de duas dimensões a gente trabalha com figuras que tem áreas quando a gente vai para terceira dimensão a gente trabalha com figuras que tem volume que a gente foi para quarta dimensão. É uma
1: coisa que a gente não conseguiu determinar ainda. Ou se você pensar, por exemplo, tipo, ah, em duas dimensões você tinha largura e comprimento. Na terceira você já tem, não, largura e altura, agora na terceira você tem profundidade. Eu não sei o que acrescentar na quarta. Você não, você não tem noção, porque como a gente vive no 3D, pra gente é o que existe, é tudo A gente não vai conseguir imaginar nem enxergar, é muito
0: difícil, tá? Mas uh... Acho que até voltando um pouquinho nisso daí, imagina que você é um morador lá do plan, da Planolândia. Diga. Você tem essas duas dimensões que você tá vivendo, bonito, feliz, saltitante. Não, saltitante não, porque você não tem altura, então você não pode ser saltitante. É verdade. Só que você vive num universo que tem muita massa, que é tipo o nosso universo. Por causa disso daí, disse que o nosso espaço é curvo. Porque a massa vai encurvar e daqui a pouco a gente chega aí nisso daí. A gente daí. lembra do lance da bexiga lá. A gente... Isso, a gente lembra do lance da bexiga. E mais pra frente a gente vai falar sobre o Big Bang, o universo, sobre ele ser curvo e etc. E aí você decide dar uma volta pelo seu mundo. Vamos. Se o seu mundo, a sua planolândia, é realmente curva e chineta, em algum dado momento você vai chegar no mesmo lugar de onde você partiu. Sim. Então a gente pode dizer que a planolândia... Tá fechado em uma esfera
1: A gente tem a sensação de ser infinito Mas na verdade a gente deu a volta só
0: Exatamente, porque ela é muito, muito, muito grande E
1: a gente então, tem a impressão de que é reto
0: De que é reto Isso daí na matemática, quem já tem alguma noçãozinha de limite Limite de seno de x sobre x Quando x vai para zero É um Ou se você pegar no pente Fizer um círculo e 10 zoom, 101, zoom, dá zoom, dá zoom, dá zoom, dá zoom, dá, zoom dá
1: zoom, vai virar uma reta. Por isso que a gente não enxerga a curvatura da Terra a olho nu. É isso que eu queria chegar. A Terra não é plana. Se bem que, como ela se chama, planeta, ah, seria tá. interessante. Então, a gente é. muda pra redondeta
0: e tá é, de Esferoneta. Esferoneta. geoideta Planeta. Porque planeta, se não me engano, vem do grego Que é escrito de uma forma completamente diferente Que se for traduzido é errante Ah, eu já vi, eu já vi sobre isso E errante significa o que caminha Que em latim é íon Nossa Isso aí eu não sabia do íon Por que, que é o que caminha? Porque é o planeta No caso, o errante Que está se movendo No espaço, e não o sol Exatamente.
1: Quebrando aí o movimento já O, de translação. o geocentrismo mas isso aí eu acho que não precisa quebrar, né? Já tá é, bem aceito. Eu não sei, eu tô é. tendo uma impressão de não, que... Vai... Se bem que o cara acha que a Terra é plana, de o é Sol pra... teria que ser tá próximo da Terra e menor. Porque não, senão não, não, tem, é... não faz sentido o fuso horário. Não, e o Sol
0: vai estar tá girando ao redor dele, é, né? Então, porque é, tá ele é tá o certo. centro do universo, ele enxerga a Terra plana, é, tá então certo, tá bom. É, é tipo... E
1: eles, ninguém acha a borda porque tem guardas americanos que
0: não deixam. Ah, tá... Deve ter a guarda da rainha inglesa também, que não dá risada. Uma Deve... amiga minha fez o um cara desse <risos> dar risada, uma vez Sério? Ela tem a língua bifurcada. ela merece um nobel. Ela tem uma língua bifurcada <risos> e aí ela fez tipo a língua de cobrinha. Aí o cara não aguentou, <risos> velho. O cara não aguentou. <risos> Essa tem a rainha e aí risa. fácil. Eu acho que a rainha dá risada fácil. Voltando aí, para pra, pras nossas dimensões. É que a gente não tem condição de ir pra Londres tentar fazer o cara rir. Então a gente fica aqui falando de dimensão. Fazendo vocês rirem, talvez. Talvez. A planolândia está em uma esfera muito, muito grande. Mas é uma, uma planolândia. Como que ela está numa esfera que é uma coisa de três dimensões? É exatamente isso a nossa ideia de quarta dimensão. O nosso universo a gente enxerga em três dimensões. Mas se ele é tão grande, ele pode estar curvado na quarta dimensão.
1: Ele é, é aquele lance da matemática. Ele está contido na quarta dimensão. Talvez.
0: É mais ou menos essa linha. É porque você tem uma coisa tão grande quanto você queira, no caso da Planolândia, que ela se fecha numa esfera.
1: A gente pode pensar num lance de tipo. Uh, ah, o. nada corre mais rápido que a velocidade da luz no, no vácuo e a luz. A, a luz percorre a tal velocidade no espaço. E o espaço cresce mais rápido que essa velocidade. Mas o espaço, considerando que não ser infinito, e. ou é, ele não é infinito, porque ele tá crescendo. O espaço tem que estar tá em algum lugar para ele crescer. Seria esse lugar a quarta dimensão, talvez? É o lugar onde o espaço tá dentro desse, sabe? Sim, sim, é uma boa concepção. Partindo dessa
0: ideia do, do, do da planolândia estar fechada numa esfera, você tem o seu universo de duas dimensões fechado na terceira dimensão. A gente pode simplesmente somar um e jogar isso daí pro nosso universo, que a gente enxerga o universo em três, três. dimensões... E se ele realmente é tão grande dessa forma, ele pode estar tá fechado numa dimensão maior. Que no caso seria a quarta dimensão. Então essa daí seria a, a ideia do que são essas dimensões. E agora, como que a gente pode tentar enxergar uma quarta dimensão? Uma das ideias é a projeção. Sim. Isso daí eu gosto de falar do... Já assistiu aquele desenho Hora da Aventura? Já. Cara, eu não lembro agora de qual temporada, de qual, qual episódio eu que é. Eu vi aleatório, então... Mas tem um episódio que o, o humano, é o fim, ele compra um óculos, os óculos do saber. Não vi esse. Desculpa. Cara, esse episódio é maravilhoso, você tem que assistir, ele é muito bom. Ele compra os óculos do saber porque a princesa Jujuba vai fazer uma feira de ciências. E ele quer impressionar ela Primeiro ele tem piadas que... Assim, <risos> proibidas para menores de 18 anos. Pois é, tira as crianças da sala Tira as crianças da sala Porque primeiro ele queria fazer uma réplica Do castelo da princesa Juba No cuspe dele Aí o Jake, o cachorro Olha com uma carinha de safado pra ele E fala, você quer dar uma cuspida nela Você né? <risos> quer dar o seu cuspe pra ela é. ai, ai. <risos> Aí acontece alguma coisa E a bandeja que tava a réplica lá do, do, do castelo Em bolhas de cuspe Cai no chão e detona tudo é a cara do fim. É a cara do fim, né? Todo desajeitado. Aí ele sai numa quest e ele encontra uma daquelas lojinhas, típica lojinha de RPG. Uhum. E tem lá um item, que é o... esses óculos do saber. Ele vai, compra o óculos do saber, na hora que ele coloca o óculos do saber, tipo ele avança e ele volta no universo. Ele consegue entender tudo. louco. E aí tem aquela ideia muito louca de que tipo o planeta Terra é equivalente a um elétron... E o núcleo é o Sol, e aí cada galáxia oh, é. é um átomo, Nossa, e não sei se que. e aí você vai também pra dentro. Os seus átomos são galáxias. É, é como se fosse
1: louco. o
0: 100% do, da luz. Isso, é. 100% da luz. E aí ele faz um experimento exatamente sobre dimensões. Ele pega um soprador de bolhas, né? Tá, tá. Mandando a própria coisa de fazer bolhas de cuspe. Ele faz um soprador de bolha, só que ele tem ali aparatos tecnológicos que ele consegue determinar as dimensões da bolha. Nossa. Então, primeiro, ele faz uma bolha em uma dimensão. Ele faz uma bolha em uma dimensão. Tá. E ele fala, gente, presta atenção na sombra dessa bolha. A sombra de um ponto é um ponto. Sim. É isso que eu pensei. É. Se ela tinha uma dimensão, ela era um ponto. Certo. Uhum. A sombra do ponto vai ser um
1: ponto. É o único caso que é específico. Que a sombra vai, pra quem não tá entendendo, a sombra vai ser exatamente o próprio, próprio objeto. objeto
0: Aí ele faz uma bolha, fecha aspas, de duas dimensões. Ou seja, ele faz um círculo plano que sai na vertical. Qual que vai ser a sombra disso daí? Vai ser, vai uma, ser uma dimensão. Reta. Vai ser uma reta. Dependendo da posição que sai, pode ser uma dimensão ou pode ser duas. Se ela sair deitada e vai fazer a sombra de cima, é. né? Né? Pode ter Sim. duas. No caso do desenho, ele trabalha sempre com uma dimensão a menos. Aí ele faz uma bolha normal. 3D. Três dimensões que a gente tá acostumado a fazer. A sombra dela é um círculo no chão. Sim. Duas 2D. dimensões. Aí ele muda o objeto para a quarta dimensão e ele sopra uma bolha. A bolha que sai é um tecerato. Nossa! <risos> pra quem não conhece o tecerato, é a, a figura que tá aí no podcast.
1: É, parece que é um cubo dentro de um cubo. É como se... Parece
0: que é isso, né? É, a impressão que dá é isso daí, é que cada face, para a gente tentar fazer essa projeção, o tesserato, um, um cubo em quatro dimensões, cada face do cubo seria um outro cubo. Sim. Então a gente projeta cada um desses cubos dentro dele, e aí tem essa figurinha, é. que é uma das projeções. Essa figura
1: é como se fosse a sombra de um cubo 4D. Isso.
0: A gente vendo em 3D no caso A gente vendo a em 3D, é, porque a sombra é vai a ter uma dimensão a menos E é isso daí que ele mostra Nesse, nesse hora. episódio É muito divertido
1: <risos> Até porque um, um círculo em 4D eu não, assim, Já não dá pra imaginar um cubo É, o círculo é mais difícil
0: Tem um professor da USP, se não me engano Esqueci o nome dele Ele propõe ideias Pra você conseguir visualizar Uma esfera em 5 dimensões Aí a parada começa a ficar é cada da luz vez que mais tem louca.
1: Essas é, então...
0: E aí, cê, quando a gente tem essa concepção de que a dimensão é perpendicular a todas as outras, matematicamente a gente pode criar N dimensões. Quantas a gente quiser. Sim,
1: a sombra dela vai ser na dimensão 99. 99D.
0: Você tem essa coisa da projeção. É uma das formas da gente tentar enxergar mais ou menos. Aham. Uhum. Uhum trabalha essa ideia da perspectiva que foi o que a gente falou, na hora de você colocar os eixos cartesianos num papel você tentar representar 3D em 2D num plano, você vai ter que distorcer a imagem, por isso que o terceirato, na figura plana ali, você tá representando 4D que seria a sombra de um... a sombra seria um cubo, e aí você tem que representar um cubo
1: em 2D, ou seja, você tem dupla distorção. Sim, para você saber que tá... Distorcido. É só você olhar a imagem do podcast e ver que os... as retas não estão em 90 graus. Todas, entre si. E, pra... e o cubo perfeito seria 90 graus entre cada reta. Seriam perpendicular todas as retas entre si. E no desenho não fica. Você vê que tem uma que parece que tá inclinada, é menos, é mais. Se alguém não souber o que é perpendicular 90 graus, é tipo... O chão com a parede. É tipo, reto meio que 100% para baixo para cima. Não é inclinado. É, lá. não tem nenhuma inclinação isso. É. Então, se você vê ali, quando forma uma cruz certinha, isso. você tem 490
0: graus ali. Formou a cruz bonitinha, tem 90 graus. Se não formou, você não
1: tem 90 graus. É, e fica distorcido no plano 2D por causa disso, porque é só uma sombra,
0: não é o real. Uma ideia disso daí, ou... é você... sei lá, pega um... Se você tiver um aquário aí que for um de vidro, cúbico ou um paralelepípedo, qualquer coisa parecida assim, você acende a luz e bota um papel atrás dele para você ver como que fica a sombra dele. É, Porque o ser. vidro vai formar essa sombra. A luz passa, mas forma. Você vai ver que ele fica ali. A sombra não vai ficar retinha, perfeita. Ele não né? vai ficar perfeito. Ele vai ter ali ângulos que não são de 90 graus. E aí você tá vendo uma projeção. Agora... Um outro jeito da gente imaginar o que é a quarta dimensão, Vamos que lá. é muito da hora. É muito da hora também. Tá com uma pedra num lago, só que essa daí a gente vai ter que abrir um pouco nossa mente. Tá, tá todo mundo aí com as suas drogas <risos> pra abrir a mente. As 5 gramas estão em dia. <risos> pra esse experimento visual, a gente vai ter que excluir uma das dimensões que a gente vive e substituir ela. Tá. Imagina que você tá olhando o lago de cima, tá? Você tá num helicóptero, você tá olhando ele de cima. Então você enxerga duas dimensões, hum. certo? Sim. Pronto. Excluímos uma das dimensões, que vai ser a altura. Aí você solta a pedra ali. A pedra vai cair. Quando a pedra cai no lago, ela é um ponto, tá? Vamos considerar que a pedra é tão pequena quanto a gente queira. Ela não tem é, dimensão. a gente vai
1: enxergar um ponto lá de cima é. quando cair.
0: Então beleza, é um ponto. E à medida que o tempo passa, ela vai gerar um pulso circular que vai aumentando o raio.
1: É como se fossem umas ondinhas em forma de círculo em volta de onde caiu a pedra. E quando o tempo vai passando, as ondas vão crescendo e ficando mais longe do ponto. Isso. É tipo isso.
0: Pega um balde, bota um pouquinho de água e solta uma pedra. Você vai ver isso daí acontecendo, tá? Tá? Vai ser rápido, tá? mas você vai ver que tem uma ondinha que sai de onde a pedra caiu e vai para fora. Ela vai se vai afastando, crescendo. ela vai crescendo. Vai ser circular e o raio dela vai aumentando cada vez mais, à medida Sim. que o tempo passa. Agora, imagina que essa ondinha pudesse subir até você. Do lago ela vai subindo. Então, no momento que ela bateu no lago, vai ser um ponto. Um segundo depois, ela vai subir um pouquinho... E vai ser um círculo.
1: E vai crescer um pouquinho. E vai crescer um sim. pouquinho.
0: Aí mais um segundo, ela vai subir mais um pouquinho e vai ser um outro círculo. Você consegue enxergar que isso vai formar um cone? Você tá enxergando sim. isso,
1: né? Sim, sim. Começa pequenininho vai aumentando, vai subindo, vai subindo. E aí Não. vira
0: um cone, vira uma casquinha de sorvete.
1: Sim, uma casquinha de sorvete.
0: Certo? Quem que foi que a gente colocou ali? Que a gente colocou subindo? Perpendicular ao plano, né? Inclusive. Ou seja... Foi uma coisa que eu coloquei perpendicular às dimensões que eu já tinha. Posso considerar que é uma dimensão? Sim. Sim. Quem que foi que foi aumentando à medida que foi subindo ali? Tempo. O tempo. Então a gente pode ter uma concepção de que o tempo é a quarta dimensão.
1: Pois é. Eu gosto dessa teoria. Dessa hipótese. 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 Trabalhamos hipótese. com hipótese por enquanto.
0: Agora aquele momento que vídeo isso daqui ia ter aquele gif do, do Terry Crews que a cabeça dele abre e o cérebro <risos> sai. É.
1: Agora é o momento já. Bah, se você quer entender a diferença de teoria e hipótese, entra no canal Play Exatas. Que tem um vídeo lá. Método Científico? Método Científico. Procura um método científico que, inclusive, eu que... Eu apresentei e nós dois fizemos roteiro. Eu explico a diferença de teoria e hipótese e o porquê que você, dona de casa, não pode falar que tem teoria sobre alguma coisa. Enfim, desculpa. Eu não quis te insultar, mas é a verdade. É, te teoria é um processo científico longo. longo. E, segundo a minha filosofia, o que é verdade não é ofensa, então... Segue, é o justo. Segue o jogo. Continue. Segue o baile. <risos> o tempo é uma quarta dimensão. A gente pode ter a concepção de que o tempo. Pode ser. Pode ser tratado como uma quarta sim, dimensão. Sim. Eu gosto de pensar como se o universo tivesse. Numa avenida. O universo todo tá caminhando. Tipo, o universo é um plano 3D caminhando numa avenida que ele tá ele tá numa dimensão fora.
0: E a avenida é a linha do tempo.
1: Sim, a avenida é a linha do tempo. Ele vai indo pra frente. É, é, é estranho pensar que ele está indo pra frente, porque o passado... Aí, aí depende da, da interpretação. Se você considerar que o passado, o, futuro, o presente e o futuro existem ao mesmo tempo, é como se tivesse... A cada um centímetro tem um espaço novo e a gente só vai pulando de um pro outro. Sim... Ou você pensa que só o presente existe e é um espaço que tá andando na avenida do tempo. E é exatamente isso que permite. Esse pensamento
0: é permitido pela concepção do tempo ser a quarta dimensão. Aí tá bonito. Aí tá bonito, né? Aí eu vou jogar pra vocês, eu não sei se vocês conhecem Fringe. É uma série que tem acho que cinco temporadas também.
1: Conheço, mas... De
0: agentes do FBI e tal, que tem uma divisão ultra especial de ciência e as paradas muito loucas porque tem um cientista lá que o cara começa a inventar umas paradas bizarras, ele acredita que existem outros universos e tal,
1: tudo porque ele deixou o filho dele morrer. É sempre, é um, é um bom motivo pra você fazer o assim. plot de
0: um personagem ele se focou tanto na pesquisa e no trabalho que ele acabou negligenciando a família foi pro caixão. E foi pro caixão Tiny Coffin e aí ele tenta criar uma porta Pra ver se existe algum outro universo Que ele salvou o filho dele umas Multiverso. coisas. Multiverso É muito louco E nessa série existem é, personagens Chamadas observadores tá? Que são uns caras de terno preto Gravata, chapéuzinho Que eles são careca e comem pimenta Até eu fazer
1: bico <risos> Porque a pimenta faz isso, né? Ela não faz o bico, ela faz o amigo fazer o bico É, isso mas tem a pimenta e o biquinho também. <risos> só pra não ficar
0: tão feio aqui agora. E aí esses observadores, eles são apenas observadores. E aí no meio da série. Da dimensão dele. É, só que eles estão tá, 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 inseridos tá, 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 tá. ali na terceira, nas três dimensões. Eles aparecem e eles conseguem ser enxergados.
1: Eles são da quarta dimensão ou estão na terceira ou eles são da terceira? Não, eles
0: são da terceira. Ah, tá.
1: A questão é, a gente Olivia, que é a protagonista, vê um desses
0: caras, ela percebe ele ali em vários eventos importantes. Uhum. E aí ela fica encafifada com o um cara careca que sempre tá perto de algum desastre. Uhum. Na real, ela acha que o cara é responsável. Ah, tá. né? E aí ela começa a pesquisar, procurar pra ver se encontrava. E aí ela abre uns livros de história, e tipo umas pinturas de
1: 1500 e lá E o cara lá? E o cara lá. E assim é pro mesmo cara. Pra quem assistiu o Lúcifer, você já assistiu? Sim. Ou é o Caim. É, é o
0: Caim. É o Caim. O cara tá ali em N momentos históricos. E essas pinturas que ela encontra. É tipo, sei lá. Momentos históricos, pô, a peste bubônica, a eventos cataclísmicos que mudam o rumo do mundo. E aí, mais pra frente, em conversas ali, ela consegue trocar ideia com um desses caras, ela pega ele e tal, leva, e aí ele... eles conseguem colocar a coisa de que pra eles, o tempo é uma dimensão que eles conseguem andar livremente. A gente só consegue ir pra frente no tempo. Na real a gente só vê o tempo passando Esses observadores Conseguem se deslocar no tempo Só Legal, que eles são né? observadores Eles não podem interagir Entendi. Eles só voltam para ver se as coisas realmente
1: aconteceram Da forma como deveria ter acontecido Do que eles conheciam no futuro É como se eles pensando na avenida Universal carro Eles saem do carro Entram em outro momento Mas eles nunca interferem O que acontece dentro do carro Exatamente viram. Ou eles são pessoas Que estão a
0: pé na avenida Pode ser só E ela pode andar Pra frente e pra trás Sim
1: Ela vê os carros lá Em cada tempo Considerando cada carro 100 anos Sei lá Aí elas veem o que acontece Dentro do carro Mas elas não podem entrar E interferir, interferir Exatamente legal, legal
0: E aí no, na série mesmo Tem uma explicação De um cara que pega Tipo um canudo E aí ele coloca O canudo com água Pô, Ele deixa o canudo Meio inclinado e ele tem uma bisnaga com água que ele encaixa ali e ele fala, pra gente o tempo é que nem a água aí ele aperta a bisnaga e a água corre pelo canudo e cai para os observadores, o tempo é a mesma coisa vai ser a água correndo só que a ponta tá fechada a ponta do canudo tá fechada então ele encheu de água o canudo e aí, ele vê, água
1: ele vê a todo. água
0: dentro do canudo todo. Ou seja, ele pode se deslocar no tempo. Legal. Coisa que a gente não tem essa capacidade ainda. Porque os observadores são humanos, numa condição tecnológica muito futura, que conseguiram ter essa compreensão de como funciona o tempo. E aí a gente entra na possibilidade de viagem
1: no Nossa. tempo. Famosa, querida, maravilhosa.
0: Vai, fala, fala,
1: fala, que eu sei que você quer falar do. De Volta pro Futuro? Pode ser, De Volta pro Futuro, Vingadores, Terminador do Futuro. Pô, Exterminador do Futuro é bom pra cá, É. Nossa, tem tanto. Doctor Who. Doctor Who, que é maravilhoso. Ah, qual mais? Rick and Morty. Rick and Morty, pode crer. É, Rick
0: and Morty é, é... noções de física avançadas, cara. É, é viagem no tempo, é multiverso. Temos aí
1: Harry Potter. Harry Potter rola. Harry Potter. Tem, tem o lance do cordãozinho, né? Só que lá parece que você pode voltar uma vez e... Ah, eu não sei. Tem umas regras específicas do cordãozinho, mas rola. Flash?
0: Flash, ele pode voltar no tempo. Sim.
1: Eu, eu fiquei confuso no começo. Eu achava que a velocidade permitia, mas daí depois parece que quando ele atinge tal velocidade, ele sai. É como se ele entrasse na quarta dimensão do tempo e pudesse escolher pra onde ele vai. É, mais ou menos isso Pelo menos da forma Como a série é. do Flash Apresenta é isso Sim, no começo Eu tinha entendido Que ele corria tão rápido Que ele corria mais rápido Que o tempo passa E ele Essa lá. daí é
0: uma outra concepção De como é. a gente pode viajar no tempo Mas assim Você só vai pro futuro Pro futuro né? É,
1: mas e, e ele ia só pro passado No caso, no começo O que Me fez não entender Mas depois eu entendi Mas sei lá Nossa, qual mais? Tem muita Tem o um Interstellar, Interstellar, né? meu Deus Como é que eu esqueci Desse top 1 maravilhoso Esse da minha daí vida? Esse daí até deixa ser
0: Bom, tem o um Interstellar e aí tem uns que, até agora eu só dei indicação de coisa B, né? Jogo Indie, que é o Fez. Tem um outro que eu não falei ainda, que eu vou falar já. já. É Braid. Braid é um outro jogo Indie, que ele é quase uma cópia do Super Mario, só que ele tem uma coisa essencial. Ele tem um poderzinho de voltar no tempo um pouquinho. Só que quando ele volta no tempo um pouquinho Ele não esquece as coisas que aconteceram Então assim, imagina que, sei lá Você tá andando pela sua casa E você chutou o pé da cadeira E torceu o dedinho Tradicional, todo mundo já fez isso E aí você gritou de dor na hora. Aí você pode voltar no tempo Antes de bater o dedinho Sabendo que você vai bater o dedinho Ah, suas memórias e aí permanecem você... Isso, suas memórias permanecem e aí você corrige seus erros
1: É como se fosse mais ou menos No Vingadores Isso, é
0: mais ou menos como apresentado A viagem no tempo dos Vingadores Por
1: sinal, se você não escutou o nosso primeiro episódio Do podcast, a gente falou sobre a viagem no tempo De Vingadores Ultimato E um pouquinho sobre Reino Quântico aí, só pra dar um gostinho Pode assistir lá Vou ouvir ouvi desculpa. <risos> Eu esqueço, acostumado com o YouTube. Enfim, voltando. E aí tem alguns outros filmes,
0: tipo Um Século em 43 Minutos. Eu preciso assistir esse. Esse filme é um clássico completamente desconhecido, e é com um ator que faz Laranja Mecânica. Ah, é. O cara é muito Nossa, bom. é bom. E... Ele cria uma máquina do tempo que ele pode voltar no tempo. <risos> Justo. E aí ele volta a um século. Só que a viagem dele De 100 anos no tempo Leva 43 minutos ah, Ele fica 43 minutos Dentro da máquina uh -huh. Da nossa concepção de tempo O relógio dele tá girando 43 minutos Aí na hora que termina a viagem Ele sai e tá 100 anos atrás Ou seja, ele voltou 100 anos menos 43
1: é, eu, tô, eu tô tentando fazer uma Regra de 3 aqui Mas pra... não, não, não vai rolar
0: não, ele não voltou sem menos 43, ele volta exatamente 100 anos. É que o tempo que leva pra essa viagem acontecer é de 43 minutos. Ou seja, fisiologicamente, ele envelheceu 43 minutos, só que ele voltou 100 anos. Ou seja, se ele tava exatamente agora, tá? no momento que a gente tá gravando, 21 horas e 56 minutos. E aí eu decido voltar no tempo 100 anos. Estamos em 2019 vamos para?
1: 1919
0: Exato, às 21h56 Só que eu vou ter envelhecido 43 minutos Quando eu sair da minha máquina do tempo Inclusive é uma coisa Vamos fechar um acordo aqui agora Vamos Se qualquer um de nós inventar uma máquina do tempo A gente vai aparecer aqui às... As... Vamos fechar 22h redondo? 22 vamos Vamos, a gente fica esperto aqui no relógio Beleza Fechou então Vamos ver o que, que vai acontecer nisso daí.
1: Eu preciso me preparar psicologicamente caso apareça. É, então.
0: Vai que... Esse é um acordo que o Sheldon <risos> faz com o Leonard, eu não sei se Sim, lembra disso. Lógico, no Big Bang. É lógico. Quando eles assinam o roommate agreement. Só que ele
1: realmente assinou.
0: É, ele realmente assinou. A gente cumprimentou e... Tá
1: valendo. Um acordo de cavalheiros. Cumprimento de mãos, mas justo com a assinatura no papel. Justo.
0: E aí tem essa coisa da... da... De se poder viajar no tempo, fazer esse deslocamento no tempo. Dessas concepções, se a gente consegue voltar no tempo, aí entra a ideia de efeito borboleta, de uma coisa que exatamente os observadores naquela série, eles não podem interferir porque vão afetar os resultados futuros. E aí vai criar uma nova linha de tempo, um novo universo, uma coisa completamente
1: louca. Isso me fez lembrar de um, uma, uma parte da série do Flash. Spoilers da quarta temporada. Ah, onde tem o Savitar Não, terceira Terceira temporada é do terceira, terceira temporada aonde Spoilers Onde eles descobrem que o Savitar é o Barry Do futuro e, e o Savitar queria matar a Iris Aí a gente descobre que o Barry Que a Iris morreu Aí o Barry largou a mão da vida Ficou do mal Aí ele volta pro passado Mata a Iris Aí o Barry com a Iris morta Fica do mal Volta pro passado Aí fica esse loop Loop até que alguém não mate a Iris até que ou ele morra, ou a Iris fica vivo e tal, tal, e fica esse loop e tal, que na série é rompido, ele não mata a Iris. Eu não vou falar quem ele mata, mas sei lá. É, acho que deixa pra lá. Aí ela... segue a vida diferente e tal, mas isso me fez lembrar desse... Sim, esse loop é muito interessante. não deu um nome pra isso no, no filme, mas, na série, mas eu esqueci. esse é, Não é loop que eles falam. Sei lá, imagina que você consegue mandar uma mensagem pra
0: você do passado. Isso daí é a comunicação por Taquions. Uhum. É, é citado no Watchmen, é, que tem um, uma interferência de uns que o, o Osmandias coloca perto do Capitão...
1: Eu não lembro, cara, desse Eu filme. não lembro o nome do eu Capitão... Não, eu só vi uma filme. vez esse
0: filme. Capitão, é, do Capitão Manhattan. Do ah, tá. Capitão Manhattan. E o Capitão Manhattan é o um cara que tava dentro do acelerador quando deu uma treta e ele foi desintegrado e aí ele teve acesso ao universo. Sim. Ele se tornou aquela coisa azul. Aquele Smurf. Isso, aquele Smurf incrivelmente foda, porque ele manja de física e ele cria reatores, ele cria coisas. Pô, é muito louco. É muito louco. São 10 horas. Cadê? Não, não apareceu. Eita, pera, pera.
1: Não, não apareceu. Droga.
0: É, não, foi só o vento mesmo. Droga. Droga. Então não descobrimos é. ainda. Não, não, não
1: foi nenhum de nós
0: dois que criou a máquina do tempo.
1: A gente pode, ou a gente pode criar e começar esse loop. É possível.
0: E aí, imagina, é, pensando no loop, imagina que você pode mandar uma mensagem pra você. no seu, Você, hoje, manda uma mensagem pro seu passado. Imagina uma situação que você, sei lá, escorregou na casca de banana. E aí você vai mandar uma mensagem pro seu eu, que escorregou na casca de banana, mandando logo uma antes de uhum. você escorregar na casca de banana. Tipo, fica esperto com a casca de banana. Aí você vai pegar o celular, botar na frente da sua cara, porque você vai ler a mensagem. E aí você não vai ver a casca de banana e vai escorregar nela. Aí você que escorregou por causa da mensagem, vai falar... Não vou mandar mensagem pra mim no passado, porque foi a mensagem que fez eu escorregar. E aí você escorrega porque você já ia escorregar.
1: É, isso que eu pensei.
0: Isso daí, no Dr. Who ele coloca, existem eventos fixos no tempo. É tipo essa escorregada na casca de banana. Tem coisas que não adianta, você pode tentar voltar e, e mudar...
1: Que não vai ter O universo como. vai conspirar pra aquele fato acontecer de algum jeito.
0: Isso. E aí, se a gente pensado, tipo, ah, sei lá, vou voltar no tempo e matar o Hitler. É, será que era porque era o Hitler mesmo? Ou será que foram as condições sociais, econômicas, etc, etc, etc,
1: daquele tempo? Alguém iria fazer aquilo se o Hitler não tivesse feito. Se
0: o Hitler não tivesse feito, alguém ia fazer. Eu acho que existem eventos realmente que são fixos no tempo. Não adianta a gente tentar voltar e mudar, porque não é específico de uma pessoa. A não ser que você
1: volte nos primeiros seres humanos e...
0: É. E, tipo, ele é mini raça humana. Ia ser muito melhor o planeta Terra, diga-se de é, passagem. Com certeza.
1: E daí, pelo menos, não ia existir terra planista. É isso, ia ser muito bom. Em nenhum dos momentos da história. Pois é.
0: Vocês tinham que ver minha cara de desprezo agora, <risos> foi mal.
1: Falando em terraplanista rapidão. Eu vi o Kao Moura falando o seguinte... Porque ele tem um pavor por terraplanista, mas ele expressa o seu ódio um pouco mais do que a gente. Justo. E ele falou assim, ele falou com essas palavras. Eu, tô, eu queria pagar, colocar um monte de terraplanista no foguete, mandar pro espaço. Se a terra for plana, eles voltam e cada um recebe 5 milhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Se a terra não for plana, eles não voltam. Ótimo. Eu queria fazer esse experimento. Ele disse com essas palavras. Fazer um reality. Bota um monte de câmera... Se a Terra for plana, eles voltam, que eu não ganho 5 bilhões de dólares. Mas se não for plana, se for esférica, eles não voltam. Cara, resolvido. Perfeito. E só pela nossa concepção da
0: planolândia ser tão grande quanto a gente queira, e ela está fechada numa esfera, a Terra é isso. A terra é uma planolândia Sim. tão grande quanto a gente queira, que está fechada em uma esfera. Sim, exatamente. A gente enxerga ela sendo plana, porque o nosso campo de visão é pequeno. Gente, eu não sei, preciso de mais prova do que isso. Já falei dos limites
1: de sendo x e x, indo pra zero. Eu falei para um amigo meu, se a Terra fosse plana 100%, daria para a gente ver o Everest. Sim. São 8,5 km de altura, daria para a gente ver o Everest. Digno
0: de ser calculado, mas... Acho que daria. É, vamos tentar planificar e ver a distância real, né? A distância <risos> real é, é, é uma curva... É. Aí a gente planifica, isso daí vai virar o quê? Um triângulo um retângulo e um Pitágoras vai determinar nosso campo visual. Se fosse
1: plana, a distância seria maior também. Sim, se for plana, a distância vai ter que ser maior.
0: Mas a gente aproxima aí, só tena a distância. Mas cara, real, 8 km de...
1: é muita coisa. É bastante coisa. Mas é aquela coisa. Nem que a gente veja, tipo. Um ponto, vai ser uma, uma coisinha pequenininha. Um grãozinho de arroz pra cima, a gente ia ver. É, vai ser uma coisinha Ou pega alguma coisa mais próxima, sei lá. A gente tá em Taubaté, pega o Cristo Redentor, sei lá. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não, de Taubaté, não conta. Sacanagem. Sacanagem. Pega, sei lá, a... Ah, não é muito alta. Eu ia falar tá tudo da Liberdade, mas eu fiquei sabendo que não é tão alta assim.
0: É, não, ela é baixinha. Francês, né? É.
1: <risos>
0: Francesa. Com todo respeito às francesas. Vocês são lindas também baixinhas maravilhosas.
1: A gente tá falando da engenharia francesa. E até hoje
0: eu me pergunto, por que é que vocês deram aquela parada pros Estados Unidos? De presente ainda?
1: Por que que não deixa em Paris? Oh, imagina o Paris, ou Paris não, imagina Paris tendo a Estado da Liberdade e a Torre Eiffel. Sensacional, né?
0: Ah, a própria Torre Eiffel pode ser que a gente consiga ver. Pode ser.
1: É porque pra ver até Paris dá pra ver até Onde fica o Everest? não sei onde, oh, fica. Não sei onde fica o Everest. É, eu tenho, tenho estudo física, eu não estudo geografia. geografia.
0: É. É, meus problemas com o mapa... É longe, é Ásia. É, eu, eu consigo tentar imaginar formas de planificar, você colocar <risos> a esfera no mapa, que tem um grande problema, né? A gente não consegue planificar não uma esfera. Por quê? Você sabe?
1: Eu acho que eu sabia, mas para você estar fazendo essa pergunta, eu devo estar errado. Ela não, não tem vértice. Ah sim, é. Eu não tinha tem pensado vértice, isso não no Se não tem aresta, você não tem
0: como recortar ela.
1: É por isso que os nossos mapas no livro de geografia tem distorções. Cada um, cada um tem uns que parece que o Brasil é maior que o Canadá, tem uns que parece que o Canadá é maior que o Brasil, tem uns que parece que a Groenlândia é menor, tem uns que parece que ela é maior. Tem uns que ela parece que, que assim. ela é gigante, sim, em si. por causa dessa dessa distorção que não combina também, é mal feito, Senão todo mundo faria o melhor possível e sairia parecido. É.
0: Mas, tudo Mas aí são as projeções de Peters, Mercator é. Tal.
1: É. Eu não lembrava desse é Va nome Vale a pena dar uma
0: pesquisada Porque é um problema matemático isso É bastante divertido Pensar em formas de como planificar
1: Talvez se fizesse Eu não acredito que eu vou falar isso Se fizesse a representação do planeta Num mapa retangular Talvez as proporções ficassem melhores Eu acho que eu tô contando pontos Pra terraplanismo
0: você tá contando ponto pra Terra Plana Deixa quieto, deixa quieto, sai. E não, não iria ficar. Não. Não. Tem uma projeção que mantém a área, mas distorce o perímetro. E a outra é. projeção distorce o perímetro, mas mantém a área. Basicamente, você bota uma lâmpada dentro do globo e envolve ele com uma folha de papel. Aí a sombra de onde ficar as linhas do continente, você marca. Isso daí é uma das projeções que vai, distorçar, vai distorcer o seu perímetro, né? Sim. Consegue enxergar a proporção dos triângulos que vão se formar? Sim, sim, sim. Você vai ter ali na projeção no papel, um, tri um lado de um triângulo que é um pouquinho maior. É semelhante, mas ele é um pouquinho maior. É. Que vai ser o caminho da luz. É, é problemas matemáticos aplicados em outras disciplinas. Olha só que legal. Esse daí é o tipo de problema que o terraplanista não tem, né? Pois é. Vai ser bem mais fácil fazer um mapa para eles... A Terra devia ser mesmo mesmo plano, ia facilitar um pouco a vida.
1: Assim, só não ia poder ter gravidade, né?
0: É, porque senão todo mundo ia parar num ponto só.
1: É, eles iam ser atraídos, inclinados, assim, quem estivesse na ponta. Ia ser bem da hora. É como se fosse um... Olha só. Assim, imagina um cone. Quem tá na borda ia ser atraído com Pro mais centro. força do que quem estivesse próximo do centro. É, exatamente. Não, e voltamos ao cone. Voltamos ao cone. É, é porque eu, eu vi do cone no livro do Steve Hawking. Ah, é, pode crer. Então, uma breve Hawk. história do tempo. É um Saudoso. Estou lendo.
0: E aí, é isso assim, o que eu consigo aqui colocar para você é essa coisa da, da, da viagem no tempo, e pensando no, no tempo como a concepção de uma quarta dimensão.
1: Agora o que a gente pode pensar, algumas teorias já existentes, talvez, como por exemplo a teoria das cordas. Trabalha com 11 dimensões, Eu né? acabei de pesquisar que são 11, incluindo a do tempo. Incluindo a do tempo, então
0: teoria das cordas é uma que trabalha o tempo sendo a quarta dimensão. Eu não, não, pelo menos no site que eu abri dizer, não disse a
1: quarta. A mas... gente não
0: precisa, na realidade, definir quem é a primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Tanto faz. Você vai ter cada uma como uma dimensão e a gente sabe que todas elas têm que ser perpendicular entre si.
1: Você consegue você saber explicar a teoria das cordas?
0: Não, é uma parada bem complicada. Eu, eu confesso que eu mesmo não tenho... A bagagem de conhecimento
1: Eu vi uma vez, eu não sei se eu estou certo Chegou a pizza Voltando pós-pizza Posso pegar a pizza porque eu ainda estou com fã? Não temos bagagem suficiente para falar de Eu ia falar terra plana. Não temos bagagem suficiente para falar de teoria das cordas
0: De uma forma que Todos consigamos entender Porque assim, a parada é realmente Complexa e, e, e Já foi dito uma vez Por alguém notável que eu não lembro Quem é é, se você dominou alguma coisa, você consegue ensinar essa coisa. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não domino teoria de cordas. Nem Stephen Hawking dominava a teoria das cordas. E meio Stephen Hawking que
1: foi ele que começou a parada, Sim. né?
0: Então. E se nem ele tinha o domínio. É. é, uma parada que está em constante desenvolvimento. É uma hipótese é, é uma hipótese, slash teoria aí que está em análise. Ela tem gente tentando refutar ela e tem gente trabalhando em
1: sustentar ela. Inclusive, a, o começo da série Big Bang Theory era a teoria que, que o Sheldon trabalhava. trabalhava.
0: Ele trabalhava em cima, si, exatamente. E recentemente aí, né? Quando eu digo recentemente, nos últimos cinco anos. A gente teve aí alguns experimentos que teve identificação de bóson de Higgs, umas coisas, que acho que vale a gente falar sobre um dia de pesquisa. Sim. Que é bastante é, coisa legal pra nós. é que é uma das coisas que ajuda a sustentar a teoria de cordas, o boson de Higgs é uma das outras coisas que ajuda a sustentar por sinal,
1: os, as ondas gravitacionais nos lembram aquele experimento da pedra no rio sim, exatamente as ondas gravitacionais São... têm esse formato entre aspas, é, das ondas
0: ter... exatamente, imagina que sei lá, você tem duas pedras uma presa na outra e aí você começa a girar uma ao redor é, as duas ao redor de um ponto fixo e elas vão se aproximando, isso no lado. Esse girar delas vai começar a criar onda. Isso já é uma teoria comprovada: que objetos de grande massa distorcem o espaço porque tem
1: deflexão de luz, etc. Inclusive, é... esse fato de, da gravidade, né, que é que causa, é um bom tema. de
0: É um tema bastante interessante. Então
1: Inclusive, aqui. o Einstein veio no Brasil
0: para observar. Hum, e esse ano completou 100 anos é uma Já? Desculpa. Eu não sabia Sim. disso não, É um ano centenário E aí você pode imaginar exatamente que as duas pedrinhas São dois buracos negros se aproximando Ridiculamente massivos Que distorcem o espaço Nossa, que distorcem Que distorcem o espaço E eles estão Em rotação Eles estão nessa rotação Igual a Pré pedra Pré-colisão se igual a pedra forma onda no água, eles vão formar onda no que eles distorcem. A pedra distorce a,
1: a superfície a tensão superficial ali da água e forma ondinha. Ah, bom. Voltando pra dimensões. Agora que vocês Espero que tenham entendido o conceito de uma quarta dimensão, porque isso é hipótese, é especulação. Pode ser que tenha uma quarta dimensão, pode ser que não, acho que tem, porque sei lá. Não tem como a gente ter acesso a ela tecnicamente então, eu...
0: partindo do princípio que uma dimensão pode ser analisada de forma matemática existe, porque você pode analisar N dimensões isso daí é análise real, é extremamente divertido
1: agora que a gente explicou aí vamos voltar no assunto inicial que é, o nome desse podcast é quarta dimensão bom, tem várias, várias explicações pra isso né como pode ser o tempo mesmo Que eu particularmente gosto muito de estudar Sobre o tempo eu acho, Ou ver filmes que tratam o tempo tal Mas uh, O objetivo do podcast É duas pessoas da área de ciências De física Comentando sobre coisas da vida Como filmes e teorias E muitas políticas talvez Não sei uh, Aí a ideia que eu tive foi Sobre a quarta dimensão Como vocês escutaram nesse podcast quem estaria na quarta dimensão Poderia observar a terceira dimensão Como se a terceira dimensão estivesse Dentro da quarta dimensão Seria nós, como se a gente estivesse na quarta dimensão Na nossa dimensão da ciência Observando as coisas Que estão em outra, na terceira dimensão Como se, por exemplo Nós falando de filmes, nós não somos Da, da dimensão do cinema, de críticos e tal, Nós somos cientistas de outra área Comentando outros temas Com o nosso com o nosso no nossa, olhar assim, da, nossa,
0: no nosso referencial Aí, exatamente, do nosso referencial o nosso referencial é assim, Sim. assim. só que mas... agora eu parei para pensar uma coisa se a gente é o habitante da quarta dimensão
1: nós somos alucinações <risos> pode ser um beijo galera se vocês tiverem dúvidas podem, é, podem mandar no nosso instagram o instagram vai estar no link vocês podem mandar lá no nosso dm Uh, me siga no Instagram, siga o Zé no Instagram os arrobas vão estar aí na, na descrição, na legenda desse vídeo vocês podem mandar pra gente dúvidas ou sugestões de outros temas é isso aí, muito obrigado por ter nos escutado durante esses breves minutos muito obrigado, falou e tá nos mandou um abraço